0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rahim Alhamdulillah Elhamdulillahi Alhamdulillah hadana lihada Wa ma kunna linahtadi alaula Allah, Ashadu Allah ilaha illallahu Vahdahu la sharikala, la Wa Abiduhua muhammadan abiduhu wa rasuluh Allahumma ala Wa mes mes frères les louanges les les éloges appartiennent exclusivement à Allah le premier qui n'a pas de début le dernier qui n'a pas de fin L'apparent le dominant sur toute chose. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous le demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, et nul ne sera l'égarer. Celui qui est privé de sa guide, par contre, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed Ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc bienvenue dans ce sixième épisode, la Hijra. Nous avons dit que nous avons traduit par le mouvement, que nous avons traduit par la fuite souvent. Et en réalité, c'est l'éloignement. C'est donc prendre, s'écarter d'un point, s'écarter d'une opinion, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a précisé, notamment dans la surah 73 « Laisse-les plutôt patauger, écarte-toi d'eux d'un bel écart. » Et donc nous avons vu, effectivement, grâce à Allah, que la hijra n'est pas ce que les gens pensent, entre guillemets. Essentiellement, souvent, on parle de, de déplacement, de fuite, d'émigration de, physique. En réalité, comme l'a dit le professeur, la vraie hijra, la vraie immigration, c'est celui qui émigre, celui qui s'écarte de ce qu'Allah interdit. Donc, ses compagnons, qu'Allah les bénisse. Les meilleurs des hommes après les prophètes, qu'Allah les bénisse tous. ont fuit avec leur famille, ils ont laissé. On a vu, donc, euh, il y a la semaine dernière, qu'Abu a accepté de laisser sa famille, qui n'a pas pu emporter avec lui, qui qu n'a pas pu l'accompagner. On a vu que Soheb a remis, a laissé tout ce qu'il avait laissé dans ce bas monde. En effet, ce sont des gens qui connaissaient ce, quelle était la valeur de ce bas monde comme nous le disons tous les mardis actuellement, depuis pratiquement deux mois, ce bâman ne vaut pas plus que le poids de l'aile des moustiques. Ce bâman ne vaut pas plus que un chevreau aux oreilles coupées mort. Ce bâman ne vaut pas grand-chose, pas plus que, par rapport à l'au-delà, pas plus que le fait de plonger son doigt dans l'eau de la mer et ressortir le doigt pour voir le volume d'eau que le doigt a pu emporter. Donc Allah, il est miséricordieux, il est généreux, il nous a dit qu'est-ce que c'est que, et donc il a fait de ce bas monde un tremplin, il a fait de ce bas monde une situation d'épreuve pour distinguer, pour prendre des témoins parmi nous et donc distinguer les sincères des prétentieux. Donc ceux qui ont été éprouvés, et ce sont les prophètes les plus éprouvés, que Dieu les bénisse, puis les gens de plus en plus proches d'eux avec la foi ont effectivement eu à quitter le, la ville natale, euh, ils ont eu à quitter ce qu'ils aimaient, tout ça pour Allah, à abandonner, même comme c'est le cas d'Ibrahim, à abandonner sur l'ordre d'Allah, donc son fils le seul qu'il avait, Ismaïl avant d'être, avant qu'Allah ne lui donne mieux. Et c'est pour cela que cet épisode, nous l'avons appelé donc, nous avons appelé à cette série « La quête du bonheur ». C'est quand on abandonne une chose, disait Ibn Qayyim, c'est qu'on abandonne une chose pour une chose préférée. Préférée, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la chose. Non, on aime il y a quelque chose qu'on aime plus c'est pour cela que on abandonne une chose pour quelque chose de préféré on fait une chose pas parce que euh, c'est la meilleure mais elle est meilleure que ce qu'on possède etc donc tout est une question tout est dans le comparatif ils ont abandonné ça en quête de quoi en quête du bonheur le bonheur étant la satisfaction d'Allah subhanahu wa taala dans ce bon monde d'abandonner là avoir la force d'abandonner le péché même s'il est tentant c'est croire effectivement à la promesse d'Allah comme l'a dit le professeur, personne n'a abandonné une chose pour Allah sans que Allah ne lui accorde mieux. On peut en douter, on peut en douter quand on n'est pas croyant. Mais les vrais croyants ont fui vers Allah, s'ils ont abandonné ce qu'Allah a interdit, c'est parce qu'ils connaissent Allah. Ils savent qu'Allah n'a rien interdit, si ce n'est ce qui est mauvais pour nous. Rien ne le touche, subhanahu wa ta'ala. Allah n'a rien ordonné, il n'a besoin de rien. Sauf que c'est indispensable, puisque c'est lui qui nous a créés. C'est indispensable pour notre bonheur, justement. Allah veut notre bonheur, voilà que Satan veut notre malheur. Il nous enjolive la vie de ce bon monde. Il nous présente des montagnes, mais en réalité, ce ne sont pas des montagnes, ce sont que des leurs. Et grâce à Allah, par Allah, le croyant chemine et voit difficulté comme très temporaire et voit que derrière la difficulté et la facilité comme Allah l'a affirmé, les compagnons donc ont accepté. Quand ils ont accepté, ce n'est pas pour un espoir vain, c'est une conviction que Allah les a appelés au bien. Et donc ils ont abandonné meubles et immeubles, on a dit, le prophète lui-même, la semaine dernière, on a parlé du tawakul, le fait de mettre sa confiance avec ses règles la compréhension saine, donc la remise en confiance. à Allah prend toutes les précautions. Cela ne, ne, ne signifie pas que l'on ne croit pas en Dieu ou qu qu'on ne lui fait pas confiance. Non. On prend toutes les précautions tout en sachant que aucune précaution ne peut servir contre Dieu. Aucune. Absolument aucune. C'est pour cela qu'après s'être blotti dans un nid de vipères, Allah l'a quand même protégé puisque malgré les recherches et... Ce qu'on peut imaginer comme stress du meilleur des compagnons du Prophète salam, qui a choisi le prophète comme ami et que Allah a été préféré, bien entendu, par le prophète sallallahu sallam. Si je devais prendre un ami dans ce bon monde, j'aurais pris Abu Bakr. Mais Allah me suffit. Et donc, quand il avait peur pour lui et qu'il dit Si l'un d'eux j'étais un œil, il aurait certainement découvert là où nous sommes. Il a dit « Ya abu Bakr ma Allahu Ou abu Bakr, que pensez-vous de deux dans le troisième Allah En effet, Allah a envoyé la sakina, la quiétude, Allah a envoyé euh, le réconfort, Allah a envoyé l'apaisement sur son prophète et personne ne les a vus, ils ont pris le chemin qui n'a pas été sans difficulté, ils sont arrivés à Médine, les gens les attendaient bien sûr avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'inquiétude parce qu'on dit que le matin... Les gens montaient sur les palmiers pour voir s'il avait. Si on ne pouvait pas apercevoir. Donc deux hommes traversaient le désert puisqu'ils étaient tous complets, mais il leur manquait l'essentiel. Il leur manquait le prophète, salallahu alayhi wa sallam. Et quand il a aperçu, on dit que c'était un juif qui un jour est monté sur euh, un palmier. Il a dit « Oh, vous musulmans, celui que vous attendez, le voilà. » Et il est venu du côté de Kouba. Et il y a passé quelques jours pour construire la mosquée de Kouba. Et ensuite... Il a, il est venu à Madina et Allah a décrété que sa chamelle Qaswa s'accroupisse quelque part et il a acheté donc ce terrain qui appartenait à deux orphelins et il a construit donc sa, la mosquée qui porte son nom aujourd'hui qui est l'un des lieux saints de l'islam et la prière dans cette mosquée là qu'il a construite de ses propres mains et à côté de cette mosquée il a construit donc ses appartements il a fait venir donc ses femmes et il a habité juste à côté. Cette mosquée donc, endroit que Allah a choisi où une prière vaut mille prières dans une autre mosquée, sauf celle de la Mecque, qui en vaut donc cinq mille. Là, il a montré aux musulmans que ce n'est pas parce qu'on est prophète qu'on ne met pas la main à la patte. Au contraire, on doit donner l'exemple de tout point de vue. D'ailleurs, quand trois années après, ils ont été assiégés pour en finir avec les musulmans, et combien ils avaient faim, et pourtant si elle avait voulu, son prophète n'aurait pas faim, les hommes n'auraient pas faim. Et ils avaient donc euh, attaché, pour tromper l'estomac, ils avaient attaché une pierre à leur estomac, ils sont pleins auprès du professeur sallam de la faim. Il a soulevé son vêtement, il a dit moi j'en ai deux. J'ai attaché deux pierres. Si vous si vous, vous n'en avez qu'une, moi j'en ai attaché deux. Tel est le messager d'Allah quand il avait mal, quand il avait mal de tête, euh, quand on lui dit, on a, on a mal, il dit je souffre comme deux personnes Je souffre comme deux personnes. Donc il ne faut pas penser parce que c'est un prophète qu'Allah lui a facilité la vie, je vous assure. Mes frères et sœurs, quand on imagine la révélation, quand elle descendait sur cet homme, on dit que si c'était en plein hiver, il se mettait à suer. S'il était sur sa chamelle, la chamelle se mettait à braquer et ne pouvait pas elle ne pouvait pas supporter la révélation et quand Allah dit dans la surah 73 on va te révéler une parole lourde elle est lourde certainement de sens c'est la parole d'Allah mais également elle est lourde matériellement parlant quand la révélation descendait sur cet homme les compagnons du prophète le voyaient puisqu'il transpirait puisqu'il ne bougeait plus c'était extrêmement lourd et un compagnon que Dieu le bénisse il dit que j'avais mon genou accolé à celui du professeur, quand tout d'un coup j'ai senti mon, mon, mon genou s'écraser, un poids extraordinaire, et j'ai patienté dans la douleur, jusqu'à ce que la révélation s'arrête, c'est-à-dire la révélation était une chose terrible, imaginez pendant 23 ans il recevait ça, Allah a choisi un homme, ce n'est pas pour lui faciliter les choses, ce n'est pas, pas pour lui faire vivre une vie que nous nous espérons plutôt il n'y a de facile que ce qu'Allah facilite tout est difficile et il a vraiment souffert il a vraiment été éprouvé et les compagnons avec lui également donc quand euh, il a construit il a fait construire et il a participé à la construction à cette mosquée et c'est là que commençait une nouvelle vie c'est une nouvelle vie en effet ils ont quitté et malgré cela ils ont quitté ils ont tout abandonné on dit que Médine Yathrib était un endroit certainement de, entre deux volcans comme on le disait et la fièvre sévissait à cet endroit-là. C'est parce qu'ils ont quitté. C'est pas parce qu'ils ont quitté la Mecque qui était extrêmement chaude, qui était entourée de montagnes, qui sont venus dans une plaine bien que de montagnes volcaneuses qu'ils allaient y trouver ce qu'ils espéraient le bonheur. Oui, ils allaient y trouver le bonheur, mais le bonheur est impropre. C'est une, une qualité, une caractéristique du cœur. Ce n'est pas quelque chose de matériel. On dit qu'ils avaient ils souffraient, ils souffraient de fièvre. Abu Bakr, Bilal ont fait des vers, car les agré tous les deux, ont fait des verres pathétiques. Et le professeur Saddam, quand il, a, quand il a entendu que ses compagnons, surtout ceux venant de la Mecque, souffraient, il a demandé à Allah, oh Allah, chasse la fièvre de Yathrib. Et effectivement, Allah a guéri la, les compagnons et éloigné la fièvre. Donc c'était de cette ville qui est devenue la Madine. Donc le prophète a construit donc, cette mosquée avec ses compagnons. Et contrairement à la Mecque où il se cachait, là, il était dans une ville qui était composée de quoi C'était composée de trois catégories, on dirait. Il y avait des polythéistes qui, euh, arabes donc, qui y vivaient, à Yathrib. Il y avait les musulmans les Ansars, et est rejoint par les muhajiroun c'est de la Mecque. Il y avait également trois tribus juives. Donc, euh, Banu Qénouka'a était une tribu juive qui était euh, dans Yathrib même, et qui était alliée donc, euh, à la tribu arabe euh, qui, qui a rencontré le professeur Salaman Ier, les Khazraj. Quant au Banu et... Ils étaient alliés, donc, plutôt au Haus, qui était donc l'autre, l'autre tribu. Donc, comme les Banu Nadir. Ces deux tribus, Banu Nadir et Banu Quraïda, étaient alliés au Haus. Alors que, et, 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 ils habitaient à l'extérieur de Médine. Alors que Banu Qaynuqa était, hein, donc, dans le, à Médine, où, à Yathrib, ils vivaient avec euh, les Arabes. Donc ils ont quitté la Syrie et le reste pour venir s'installer dans cet endroit quand ils avaient été persécutés. Ils parlaient leur langue, ils ont adopté leur coutumes. Donc c'était trois tribus qui étaient là. Et donc il y avait les polythéistes et à leur tête, Abdallah ibn Obey, ibn Saloun, qui était pressenti puisqu'il a participé à résoudre un conflit, à réconcilier les Haus et les Khazraj qui étaient deux tribus arabes de Yathrib et donc ils s'entretuaient. Comme il a réussi... Il avait réussi, grâce à Allah, à les réconcilier. Il était euh, pressenti pour être le roi, respecté de tous, le roi donc, de Yathrib, quand euh, sa, son pouvoir, son autorité a été contestée par la venue de Mohammed, qui, à qui les musulmans de Yathrib donc, ont prêté allégeance. Donc Lui, bien entendu, n'était pas content. De la venue de celui qu'il considérait comme son concurrent direct, comme des étrangers même. Et donc de ce fait, il a nourri, et pendant longtemps, jusqu'à sa mort, une haine à l'islam, une haine à Mohammed, sallallahu et une haine aux musulmans. Ils vont finir, eux, en année 2, par se convertir hein, par la, la force des choses, quand Allah va ouvrir donc, euh, la, la, le cœur, de certains nombres de gens. Et Allah va humilier les polythéistes venus en découdre avec euh, les musulmans à la bataille de Badr en année 2 de l'Égypte. Quand ils ont vu que le vent soufflait, le vent tournait du côté des musulmans à ce moment-là, ils ont fini par euh, se dire musulmans. Ils ont fait l'attestation de foi, mais en réalité ce sont les hypocrites qui jusqu'à la fin de la... Donc du professeur Allah sallam on continue à ourdir des complots. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala les a détournés, ces complots-là. Et même s'ils étaient musulmans, ils appartenaient donc à des vrais hypocrites. C'est à eux que fait allusion euh, le Coran quand il parle des hypocrites. C'était donc ceux qui vivaient à Médine avec les musulmans qui fréquentaient les mêmes lieux qu'eux, mais en même temps, ils cachaient leur mécréance. La d'une façon, une mécréance, la pire des formes. Puisqu'Allah dit dans le chapitre 4, les femmes, verset 145, « Les hypocrites seront au fin fond. »« d'arak al-asfal min al au fin fond de l'enfer. » Ils sont musulmans. Quelqu'un qui dit « à ala ilaha illallah »« Allah muhammad rasulullah » est un musulman. Après, est-ce qu'il est croyant Allah répond aux bédouins qui se disent croyants les Aarab ont dit les nomades ont dit nous croyons dis leur ya Muhammad vous, vous ne croyez pas dites plutôt nous sommes soumis donc parmi les musulmans les soumis il y a des croyants et il y a des hypocrites donc il y avait des hypocrites à Medina autour d'Abdallah ibn Saloun, et Abdallah ibn, ibn Saloun, il y avait des musulmans croyants, qui étaient les Hauss et les, les, les d'un côté les Ansars, et de l'autre côté, donc les Muhajirun qui ont quitté la Mecque pour venir s'installer à Yathrib, donc avec leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait donc trois tribus juives. La première chose que le prophète sallallahu sallam a faite, d'inspiration divine, c'est de rassembler les musulmans de les rassembler, ils ont fait un pacte. Ils les ont rassemblés en plusieurs, en plusieurs points, notamment qui s'engageaient solennellement à une solidarité, donc à se considérer comme des égaux et non se déchirer donc les uns les autres sous prétexte qu'ils sont issus de tribus différentes ou autres critères autres que l'islam. En effet, Allah le rappelle d'ailleurs dans la surah 3, les verset, donc, 102, euh, 101, 102, Rappelez-vous, rappelez-vous, lorsque vous étiez les ennemis les uns des autres et que vous étiez, au bord du précipice, Allah vous a réunis, vous a fait de vous des frères. Ce dont on parlera aujourd'hui, il a fait deux des frères. Ils étaient là, bien qu'arabes, à cause d'une histoire plus ou moins récente. Nos grands-parents étaient mieux que vous. Quand il y a eu des anciennes batailles, c'est nous qui avons gagné, etc., etc. Sur des prétextes fallacieux de supériorité, euh, de noblesse, ils ont failli s'entretuer. Et Allah a ramené la paix entre eux au travers de l'islam, au travers de d'une balance. Allah dit dans le verset 13 de la surate 49, « Ô vous les hommes humains, c'est moi que je vais créer, nous avons créé, c'est-à-dire moi, le nom de noblesse comme disent les savants, nous avons créé d'un homme et d'une femme. » Allah est le seul créateur. Nous avons créé d'un homme et d'une femme, et vous avons retrabu, euh, nous avons reparti en groupes humains et en tribus pour que vous vous connaissiez entre vous. S'il n'y avait pas de groupe, les gens ne se reconnaîtraient pas. Dit à Arafu pour que vous vous entre connaissiez. In Akramakum Indallahi, le plus honoré chez Allah parmi vous, Atkakum, celui qui est le plus pieux. Et le prophète commentant ce verset disait, pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe si ce n'est par la piété. Si ce n'est par la piété. Donc le prophète sallam les a rassemblés, les haous et les khazaraj les ceux qui venaient de la Mecque, Khorish, et les esclaves qui sont venus avec eux, qui sont soumis. Il les a tous réunis dans une seule et même communauté, comme le dit le pacte. On dit que c'est la première constitution écrite dans ce bon monde. Il les a tous rassemblés pour ça, et pourtant il ne savait ni lire ni écrire. Venez, venez vous rassembler sur des points communs, les plus importants, à savoir qu'on que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'aucun d'entre nous ne prendra un autre comme supérieur. Et à ce moment, nous, sommes, nous avons tous les mêmes droits et nous avons tous les mêmes devoirs, notamment d'être solidaire, notamment d'être unis face à l'ennemi extérieur de Quraysh et d'autres ennemis d'Allah Subhanahu Wa Taala, et que par contre, si un crime devait se passer, que chaque regroupement humain paye le prix de sang, donc de compensation, ce qu'on dirait, euh, donc aujourd'hui euh, pour des frais, pour des frais, donc de dommages et si ça devait se faire, ça devait se prendre dans la tribu. Et donc là, Allah abolit toute forme de supériorité, tout critère autre que la foi. Et la foi, comme le disait le professeur, en montant trois fois sa poitrine. N'est-ce pas que le taqwa, elle est là. Et en montant trois fois sa poitrine. C'est-à-dire que la foi, elle est ici, elle est dans le cœur. Oh, vous les croyants, ne vous jalousez pas, ne vous médisez pas. « Ne surenchérissez pas les uns sur les autres. Ne vous détestez pas, ne vous haïssez pas, ne trahissez pas. » Disait souvent le professeur, salam. les croyants ne sont autre chose que des frères. Et c'est ce qu'il a essayé de leur faire vivre, sallallahu alayhi wa sallam, au travers de ce pacte solennel. Et ensuite, salam, il a également fait un pacte entre les musulmans et les trois tribus juives vivant. L'une, on a dit, « banu dans Yathrib et les deux autres Banu Quraïda et donc pour les faire vivre les trois tribus ont fait un pacte avec les musulmans chacun sa religion chacun sa religion mais chacun se respecte un respect a été imposé à tout un chacun et une solidarité solidarité pour défendre Yathrib, qui est leur bien commun, entre guillemets, pour peu de temps, puisque c'est ce bas bon monde, et donc d'être solidaires en cas d'envahissement de Médine, ou en cas de guerre déclarée, donc contre cette ville parce qu'ils avaient ce bien commun, et que personne ne devait agresser une autre, et que donc la paix devait régner entre les musulmans et les non-musulmans, et même des gens qui étaient donc à l'écart et qui n'avaient pas encore embrassé l'islam. J'entends parler et j'insiste. L'islam n'est pas venu pour imposer la foi à qui que ce soit. La preuve c'est que l'islam n'a jamais demandé, n'a jamais imposé pour vivre à Yathrib ou ailleurs, une foi quelconque. Les juifs, Allah les appelle souvent, à les d'amener ce qu'ils ont et confirmer ce qui est dans la Torah, ce qui est dans l'évangile. Jamais Allah ne les a appelés, entre guillemets, d'imposer quoi que ce soit. Le prophète non plus ne les a jamais combattus pour changer de religion. Jamais. Et quand, pour revenir à notre sujet, cette umma étant la même, donc les Aouss et les Khazarash et les Muhajiroun, Aouss et les ont été appelés les Ansar, c'est-à-dire ont secouru la religion d'Allah. Allah, Allah n'a pas besoin ni d'Ansar ni de secoureurs. Mais on les appelait comme ça parce qu'ils ont accepté de défendre ceux qui venaient de l'extérieur, les étrangers, de les défendre comme eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont autre chose qu'eux-mêmes. Le prophète disait, on descend tous de Adam et Adam a été créé de terre. Donc nous sommes tous des frères. Et par conséquent, ceux-là qui ont sacrifié leur vie et défendu des étrangers comme leurs enfants et comme leurs propres femmes ont été appelés les ensorts, ceux qui ont secouru la, couleur, la, la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et en défendant donc le prophète et ses compagnons. Les Ansar et les Muhajiroun donc, vont se retrouver dans un lieu central qui va être la mosquée, qui est le lieu de vie qui est bien plus qu'un lieu où font la prière, alors qu'ils se cachaient à la Mecque. Voilà ce qu'ils recherchaient adorer Allah sans rien lui associer dans la paix. Ils ont commencé à goûter au bonheur, c'est-à-dire que la liberté de croyance. Quand je dis je suis musulman, je dois pouvoir et je dois exiger de pouvoir vivre ma foi. Et ceci est garanti dans une société qui se respecte. Dans une société de liberté, et Médine était cette société-là. Je vous dis, c'est la première constitution donc, de l'humanité, disent les historiens. Là, il se retrouvait dans un lieu, parce que c'est un lieu de vie. Il venait faire la prière, alors qu'à la main, il se cachait pour le faire, dans la maison qui était située donc, au pied de As-Safa, de Arkan ibn Arkan. Les croyants se cachaient de nuit pour venir se rencontrer là pour prier. Mais là, non seulement Allah avait révélé l'obligation des cinq prières, mais il avait également permis aux musulmans de prier ensemble. Mais ce n'est qu'à Médine qu'ils ont pu exprimer ça. Et voilà qu'arrivés là, puisqu'ils ont la première chose à laquelle ils ont contribué tous ensemble, c'est construire une mosquée à cet endroit donc, qui est aujourd'hui considéré comme donc, la mosquée qu'on appelle la mosquée, du professeur, là où il a vécu, là où euh, Allah a voulu qu'il trouve la mort, et donc il a son tombeau, non loin de là, pour ne pas dire isolé de la mosquée, mais à cet emplacement-là, dans la maison de Aisha a Ceci a été également une forme de révélation, comme vous devez le savoir certainement, dans la mesure où ils ont discuté comment est-ce qu'on va appeler à l'appel, comment est-ce qu'on va appeler à la prière. Et quand ils se sont séparés, certains ont dit euh, « on va utiliser un corps », pour appeler, d'autres ils ont une cloche, et donc ils sont séparés, quand un des compagnons du professeur Salam, ce qu'on appelle le rêve pieux, qui est un 46 e de la révélation, c'est venu trouver le professeur Salam, j'ai dormi, et j'ai fait un songe, j'ai vu quelqu'un qui avait un corps, je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas me le vendre, il m'a dit, c'est pour faire quoi, c'est pour appeler à la prière, il a dit, est-ce que tu ne veux pas, que je te dise mieux, dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu alla illa illa Allah Ashhadu alla illa illa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Allah Ashhadu anna Muhammad rasool Allah Hayyalas sala Hayyalas sala Fala, falah Hayyalal falah Allah akbar Allah akbar La illa illa Il s'est précipité au réveil pour venir le dire au prophète sallallahu Et un autre venu Omar qui a entendu et le, le prophète sallallahu a dit enseigne le à Bilal parce que ça, c'est certainement la part d'Allah. Puisque c'est ce qu'on voulait chercher pour nous réunir. Parce que l'islam, c'est avant tout l'union. Pour nous réunir pour une cause claire. Pas par tribalisme, pas par nationalisme, pas par autre chose que par l'amour d'Allah, pour adorer Allah. Et la mosquée représente donc ce centre-là. Quand on appelle à prier, quand on prie ensemble, justement, nous disons, après d'avoir lu Allah Subhanahu wa Ta'ala dans les trois premiers versets, Rahim, qu'est-ce que nous disons Yaka Aboud Non. On ne dit pas Yaka Aboud. Yaka Nahabudou, c'est toi seul que nous adorons. Yaka Nastain, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous, pas guide-moi. Il y a cette unité, il y a cette union. Il y a cet objectif commun. Le musulman quand il prie, il prie pour lui et les autres. Et donc, pour marquer cette union, Allah a voulu donc que cette mosquée se construise là. Et ils ont fait appel. Quand euh, le prophète, celui-là, celui qui est venu lui raconter son songe, il a dit « appel Bilal parce qu'il a une voix plus forte que toi. » Et Bilal est monté. Après qu'on lui avait appris cela, il est monté sur le toit et il a crié sur le toit donc de cette bâtisse Allahu Akbar Allah est le plus grand Allahu Akbar Allah est le plus grand Ashhadu an la ilaha illallah j'est qu'Allah seul mérite l'adoration Ashhadu an la Allah illallah qu'Allah seul mérite l'adoration Hayya Allah salat venez à la prière Hayya Allah salat venez donc à la prière Hayya al falah venez à la réussite Hayya al falah venez à la réussite Allahu Akbar Allahu Akbar Allah est certainement le plus grand Allah est le plus grand, la ilaha illallah, il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est lui. Omar ibn Khattab, qui était chez lui, qui a entendu ça, qui, il s'est précipité, il a dit Ya Rasulullah, messager d'Allah, j'ai fait le même songe, exactement le même. Et le Prophète a dit Ça, ça vient d'Allah. Dans cette mosquée, il y avait donc plus que la prière. Il y avait une vie, une vraie vie. Les affaires de maison se discutaient là. Les gens qui s'aimaient pour Allah, subhanahu wa qui seront sous l'ombre du trône le jour de la canicule, étaient là, qui s'aimaient pour Allah. Ils se rencontraient là. Et d'ailleurs, un des compagnons du professeur sallam, un jour, triste, est venu le voir en disant « Ya Rasool Allah quand j'ai envie de te voir. » Parce qu'on avait envie de le voir. Rien qu'à le voir, Allah subhanahu wa mettait de la pommade sur les cœurs, sur les blessures, rien qu'à le voir. Quand le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, quand Abu Bakr a été agressé à la Mecque, au point d'avoir perdu connaissance, on l'a ramené chez lui. La... Son réflexe, quand il est revenu à lui-même, il dit « Qu'est devenu le professeur, Salam? Comment va-t-il » On dit « Mais, tu sors du coma et tu ne penses pas à toi-même C'est au professeur, Salam auquel tu penses il n'a cessé de répéter ça jusqu'à ce qu'on le console en disant, il va bien. Il dit, maintenant je vais bien. Qu'en revenant des batailles, une femme qui va, on dit que son père est mort, son frère est mort, elle, 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 elle demande, et le prophète. On dit, il va bien. Il dit alors, elle dit alors, si le prophète va bien, tout va bien. Si le prophète va bien, tout va bien. Même si le père est mort, même si la mère est morte, même si le frère est mort, tant que le prophète va bien, tout va bien. Et un autre qui avait entendu, à Ochod, il a entendu ce qu'il a entendu, les gens ont fui. Satan a touché un certain nombre de gens, ils ont fui, abandonnant le prophète, sallam. Il est parti du côté du mont Ochod. Il a rencontré un des compagnons, il a dit « Je te charge » d'une mission, dit au al Khazarash, dit au Ansar, qu'ils n'auront pas d'excuses, hein, s'ils touchent quoi, si, quoi que ce soit, arriver à toucher au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même un cheveux, qu'ils n'auront pas d'excuses à Allah. Ils aimaient le prophète, que Dieu le bénisse, plus qu'eux-mêmes. Pour revenir à notre, à notre récit, cet homme, il a quitté chez lui triste, hein, il est venu voir le prophète, que Dieu le bénisse, hein, il lui dit, « Ya Rasulallah », ce qui m'attriste, c'est que quand j'ai envie de te voir, il suffit que je quitte chez moi, que je vienne à la mosquée. C'est le lieu central de réunion. Mais dans l'au-delà, toi, tu seras au paradis. Tu seras dans le degré le plus élevé dans le d'os. Quand j'ai envie de te voir, comment je fais Et Allah a révélé le verset 69 de la Surat 4. Il dit Wa ma illaha wa rasoul. Et celui qui obéit à Allah et son messager, voilà ce qu'ils seront avec. Donc au paradis, les prophètes, les véridiques, les martyrs témoins et les gens de bien, et quelle belle compagnie. Pour le rassurer, celui qui obéit à Allah et au messager sera avec les prophètes. Et ça, ça l'a rassuré. Parce qu'on ne va pas les atteindre même à la cheville. On ne va pas les atteindre. C'était des gens qui avaient un grand cœur. Des gens qui croyaient à une foi énorme. Le professeur salam a dit, les compagnons du professeur salam après les prophètes, ce sont les meilleurs hommes que la terre a portés. Allah a choisi, disent certains, les meilleurs pour accompagner le meilleur des hommes. Les meilleurs hommes pour accompagner le meilleur des prophètes. Salam. Donc le prophète As-salam, il a... Appelé donc euh, ses compagnons qui viennent de Médine et Ansar ou qui viennent donc de de la Mecque, il les a fraternisés. Si c'était mot français, il les a fraternisés. Fraterniser c'est quoi Ça veut dire avoir le même objectif, comme des frères de sang, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort que cela, puisque à Badr, il se peut qu'à l'occasion d'en parler les frères se sont entretués parce qu'ils étaient dans deux clans différents. Et on dit qu'Abou Bakr, avant que son fils ne devienne musulman, il est que son fils lui a dit après Badr, « Tu sais, mon père, moi je t'ai vu à Badr, je t'ai évité. » On lui fait dire, « Moi je ne t'ai pas vu, parce que si je t'avais vu, je ne t'aurais certainement pas évité. » C'est une fraternité qui est née d'un objectif commun, d'à savoir Allah est ton Seigneur, l'Islam est ta religion, Mohammed est ton guide, ou... C'est le messager, le fait de partager ça, Certainement, vous partagez énormément, pour ne pas dire vous partager l'essentiel. Et par conséquent, ceci a amené ces hommes à être de vrais frères. Et le prophète a cultivé cette euh, réalité. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Les musulmans, les croyants sont tels une bâtisse dont les briques se soutiennent les uns les autres bien sûr soutien dans, dans la vérité on lui a dit il disait il a repris un poète un, une phrase qui est un proverbe en fait ancien il a dit soutiens ton frère qu'il soit opprimé ou oppresseur on dit mais comment au oh, messager d'allah comment le soutenir quand il est opprimé ça on veut bien mais oppresseur comment on va le soutenir ce soutenir il dit tu l'empêches d'opprimer. Tu l'empêches d'opprimer. Donc, cette notion, cette culture de fraternité a été essentielle. Et le prophète que Dieu le bénisse l'a concrétisé. Il a concrétisé comment Il a désigné pour chaque musulman à Yathrib, il a donné un frère. Ce n'est pas souvent on trouve dans l'histoire qu'il a fraternisé entre guillemets les Ansars et les Mohajiroun pour des raisons n'est-ce pas politiques pour des raisons bassement matérielles non lui son frère c'était qui c'était pas un Ansar il a fraternisé des muhajirun entre eux il a fraternisé des Ansars entre eux il a fraternisé des Ansars et des Mohajiroun donc il y a le mélange des trois ce n'était pas pour des raisons matérielles il a pris comme frère Ali a Hamza, il a trouvé un autre frère. Etc, etc. Ce n'était pas une question, comme certains penseraient, ça c'est vraiment génial. Une idée comme ça, ils vont tous se partager. Non, c'est parce qu'ils ont cru au même Dieu, ils ont suivi le même prophète, ils ont compris qu'ils étaient comme un seul corps, comme l'a dit le prophète sallam Les croyants sont comme dans leur compassion, dans leur amour. Ils sont comme un seul corps. Quand un seul élément est touché, c'est tout le corps qui répond par la fièvre et l'insomnie. Si un seul élément est touché, c'est tout le corps qui répond par quoi Il réagit par l'inflammation, par la fièvre et par l'insomnie. Parce qu'on n'arrive pas à dormir, parce que c'est comme moi-même qui, qui suis touché, quand quelqu'un que j'aime est touché. Et si je l'aime, je l'aime pour Allah. Le prophète, a donc fraternisé entre les musulmans, je dirais tout simplement. Et parmi les exemples qui sont donnés, notamment dans le Bukhari, quand elle fasse miséricorde, ce qui a été donné, c'est l'exemple de Rahman al-Auf et Saad ibn Rabia. Abd Rahman al-Auf fait partie des dix qui ont été cités dans le même hadith, Mubashirina biljana, que le Prophète a cité parmi les gens du paradis dans le même hadith. Et Saad ibn Rabia, c'était. Dieu l'a choisi comme frère d'Abdrahman al Au'f. Saad bin Rabia, hein, il a dit à Abdrahman al Au'f, Dieu a voulu qu'on soit des frères. Je suis l'un des plus riches de Médine. Si tu veux, je prends ma richesse je la divise en deux. Je, tu prends la moitié, je prends la moitié. J'ai deux épouses. Si tu veux, tu regardes celle qui te, que tu préfères, je divorce avec elle et tu te avec elle. C'est une grandeur d'âme et il était sincère. À n'en point douter, comme on le verra tout à l'heure, Charles. Il était sincère. C'était des hommes qui étaient sincères. Il ne disait pas ça pour faire plaisir. Et qu'est-ce qu Auf lui a dit Il a dit qu'Allah bénisse ce que tu as, mon frère. Qu'Allah bénisse ce que tu as. Montre-moi où se trouve le marché. Donc ce n'était pas des gens qui étaient venus pour profiter des ça. Au contraire. C'est des gens qui, qui ont fui avec leur faux, qui avaient une dignité, qui avaient une fierté. Vous ne tendez pas la main. Montre-moi où est le marché. Il a emprunté, il a acheté, il a vendu. Allah a béni son commerce. À la fin de sa vie, Abdurrahman ibn était l'un des plus riches de Médine. Sans avoir profité du bien de son frère, Saad ibn Saad Rabir. Abir, eh, sa Quand on les agrée tous les deux, et agrée tous les compagnons du professeur, sallallahu alayhi wa sallam. Et quelques jours après, le professeur Sallam a vu quelques paillettes. Il dit peut-être que tu t'es marié. Il dit oui, effectivement, je me suis marié. Et c'est ainsi qu'ils ont vécu. Les Mohajirun ont pris femme chez les Ansars et ils ont pris femme là où ils pouvaient. Les femmes n'étaient pas moindres. Ce sont des femmes valeureuses, des femmes qui sont dévouées et ce sont des modèles parmi les femmes. Allah les a fait vivre, en cela, mais il n'y avait pas que l'aspect matériel, bien sûr. Il y avait également l'aspect spirituel. Omar ibn Khattab radiallahu anh, avait un frère. Il avait un frère que Allah lui a choisi parmi les Ansar. Il travaillait un jour au champ et son frère restait à côté du Prophète pour, savoir, pour voir ce qu'Allah avait révélé, tant du Coran que des paroles du Prophète. Le lendemain, il faisait l'inverse. Et ils se partageaient ensuite les fruits de, de la palmeraie. En effet, les Ansars, ils ont dit, nous nous sommes riches. Vous, vous êtes venus, vous n'avez rien. Alors, on va partager nos richesses. Nos palmeraies, nos dates, on va les partager avec vous. Et le prophète leur a dit non. Non. Ils ont dit, alors, ce qu'on va faire, nous nous avons des palmeraies vous allez y travailler et on va ensuite partager donc, les, les recettes. Ils ont accepté. Les Ansars étaient tellement généreux que ils sont les Muhajiroun, qui ont été si bien reçus, Mais ça c'était avant, si bien reçus. Pourquoi ils ont été reçus Parce que les gens, les, leurs hôtes, croyaient à la parole d'Allah, croyaient et voulaient l'au-delà, voulaient le paradis plus vaste que les cieux et la terre. Ils y croyaient vraiment. Ils y croyaient vraiment. Les Muhajiroun, les émigrés de la Mecque sont venus voir le professeur Salman en, leur, en lui disant, ils ont été tellement généreux qu'on ne saurait les récompenser. Comment les récompenser Ils nous ont tout donné. Il a dit, quand vous ne pouvez pas récompenser quelqu'un, dites-lui, qu ⁇ Allahu qu'Allah te donne mieux. C'est devenu une expression que beaucoup d'entre nous utilisent sans vraiment en connaître le sens, que Allah te donne mieux que ce que tu m'as donné. Et certainement Allah est généreux et Allah sait tout. Ces Ansar avaient un cœur. Un ansar lambda, je dirais. Allah n'a pas voulu laisser son nom dans l'histoire. Mais vous allez voir qui il est. Et ça, c'est un ansar parmi les ansars. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, un homme est venu dans la mosquée du prophète Sallam. Il n'y a pas de hasard. Il est venu étranger. Et le prophète que Dieu le bénisse est rentré chez lui. Il a demandé à sa famille, est-ce que vous avez de quoi nourrir cet homme qui est un étranger Ils ont, Elles ont toutes dit qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien à manger sur le professeur Salam, le meilleur des hommes. Chez aucune de ses épouses, il n'y avait de quoi manger. Et aujourd'hui, nos frigos sont pleins. Nos congélateurs le sont aussi. Sans compter d'autres réserves. Et pourtant, c'était le meilleur des hommes bénisse. Il est venu, il a dit, dans la mosquée, il a dit qui est-ce qui veut prendre cette nuit cet étranger qui est l'hôte d'Allah. Parce qu'un étranger est un hôte d'Allah. Avant, comme je disais, il y a plus de 40 ans, près de 50 ans maintenant, il n'y avait pas de SDF, il n'y a pas de centre domicile fixe. Aujourd'hui, il y en a par milliers, il y en a qui meurent de froid, il y en a qui meurent sous les ponts. C'est quelque chose qui n'est tout simplement. C'est une chose qui est tout simplement indigne. Indigne des hommes. Il n'y avait pas d'SDF SDF en France. J'imagine ailleurs non plus. Mais il y a seulement 40 ans. Il n'y avait pas cela. Parce qu'il y a une morale commune, une humanité, entre guillemets. Je ne dis pas que ça a été perdu. Mais certes, beaucoup l'ont oublié. Et l'individualisme a pris le dessus. Cet homme. Un homme s'est levé, il a dit à Rasulallah, moi je le prends, sans savoir ce qu'il y avait chez lui. Sans savoir ce qu'il y avait chez lui. Il est parti, il a dit à son épouse, voilà l'hôte d'Allah et l'hôte de son messager, donne-lui à manger. La femme de lui dit, je jure par Allah, il n'y a que le manger des enfants. Même nous-mêmes, on n'en a pas. Il n'y a que le manger des enfants. Il a dit à son épouse, sa chère épouse, il lui a dit Vois-tu, ce que tu vas faire, tu vas t'amuser avec les enfants. Quand ils vont dormir, tu vas donner la nourriture des enfants à cet étranger. Et pour qu'il ne soit pas gêné, puisqu'il n'y a rien d'autre à manger, tu vas éteindre la lumière une fois que tu l'auras servi, et nous allons rester ensemble tous deux, et nous allons parler lui faire croire qu'on est en train de manger aussi pour ne pas le gêner. C'est ce qu'elle fille? C'est ce qu'elle fit. Il lui a encore son vaste paradis. La dame s'est exécutée, elle a été s'amuser avec les enfants, jusqu'à ce qu'ils aient eu sommeil. Elle a mis les enfants au lit, si on peut l'appeler, il n'y avait pas de lit certainement, et ensuite elle est venue donner le, la nourriture qu'elle avait gardée pour ses propres enfants. Et on peut imaginer quelle douleur cela peut représenter pour une mère de coucher ses enfants sans manger, et en plus de surcroît, alors qu'il y en avait, qu'elle avait préparé ça pour ses enfants. Mais ça, c'est parce que l'amour d'Allah l'emporte sur le reste, sur nos propres sentiments. Préférer ce qu'Allah aime par rapport à ce que nous aimons nous-mêmes. Voilà la véritable foi. Préférer ce qu'Allah aime par rapport à ce que nous nous aimons. Un homme, on lui fait dire, « Si Allah me donne ce que j'aime, je suis content. » Si Allah me donne, ne me donne pas ce que j'aime, je suis dix fois plus content. On dit que c'est Ibn Mubarak, qu'elle fasse miséricorde, peu importe celui à qui Allah a inspiré cette parole. Si Allah me donne une chose je suis, que je demande, je suis content. Mais s'il me, ne, ne me donne pas, je suis dix fois plus content. On dit, mais pourquoi Il dit, parce que si Allah me donne une chose, c'est qu'il m'a donné ce que moi j'aime. Si Allah ne me donne pas une chose, c'est que Allah m'a donné ce que lui il aime. Et je préfère ce que Allah aime par rapport à ce que moi-même j'aime. Ça c'était des hommes, ça c'était des croyants. Quand tu demandes à Allah des choses, et tu ne sais pas où est le bien. « Wallahu ya'alam, antum la On resterait des heures à commenter ce verset 216 de, de la surat Al-Baqara. « Wallahu ya'alam, antum la ta'lamun. Il se peut que tu aimes une chose et qu'il n'y a pas de bien dedans, il ne peut que tu détestes une chose. Il y a du bien dedans, Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Et donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait préférer aux croyants ce que lui, il aime par rapport à ce que eux ils aiment. On est convaincu quand on aime, on est convaincu que le bien est là. Mais Allah sait, et on est, le croyant sait, que Allah sait où est le bien, alors que nous, nous croyons savoir ce qui est différent. Et cette dame, donc, Allah la bénisse, Allah a voulu nous garder son, son, son récit. Elle a donné donc la nourriture des enfants à cet homme. Et elle a éteint la lumière. Et elle a discuté. Elle a échangé avec son mari malgré ce que pouvait être l'état de son cœur. Et le lendemain, l'homme qui arrive à la mosquée. Ça aurait été nous. Il va falloir quand même que je te raconte un message d'Allah ce qui m'est qu arrivé hier soir. C'est incroyable, comme on le dit souvent. « Tu sais pas ce qui m'est arrivé ?» Non. Il vient, et dès qu'il arrive, le professeur, j'imagine, son large sourire, et il dit, « Allah a été satisfait de ce que toi, tu as fait toi et ton épouse hier soir. » Qui lui a dit Bien sûr, c'est Allah. « Allah a été satisfait de ce que toi et ton épouse ont fait hier. » Et c'est à propos d'eux qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a dépeint la situation de ces ansars. ses coureurs la cause d'Allah dans la surat Al-Hashr, la Allah dé, dépeint ces gens. Et il appartient aussi, quand il parle du butin, à ceux qui ont reçu. ce le butin appartient aux muhajiroun qui, qui ont abandonné leur demeure pour satisfaire Allah, et également à ceux qui les ont reçus et qui préfèrent, ils les préfèrent, ils préfèrent donner à ceux-là, aux pauvres, même s'ils sont dans la nécessité. Eux-mêmes sont dans la nécessité, mais ils préfèrent le donner. Pourquoi Parce qu'ils croient. On dit, ça c'est le proverbe, hein? charité bien ordonnée commence par soi-même. On accepte tous, mais en réalité l'autre. Ce que tu donnes, comme l'a dit le professeur Salam, c'est ce que tu as gagné. Tout ce qui t'a gardé, c'est ce que tu as perdu. La charité n'a jamais diminué le bien de qui que ce soit. Donner alors que tu es dans les besoins, c'est encore mieux que de donner quand tu n'en as plus besoin. Et, et au-dessus de ça, il y a bien sûr partager ce que tu as. Mais la donnée, alors que tu es dans le besoin, bien entendu, sur Allah, cela représente la manifestation d'une foi sincère et d'une foi forte qu'Allah t'a donnée. Et en ça, ils étaient comme ça. La fraternité dans la société musulmane, de Yathrib, était telle il est, ils ont allé jusqu'à partager l'héritage. Jusqu'à partager l'héritage. C'était devenu des vrais frères, pas des frères de sang. L'héritage, on sait que c'est la parenté de sang. Mais ils se partageaient même avec des gens qui ne connaissaient pas, qui venaient de découvrir, c'était des vrais frères, c'était comme eux-mêmes. Si on prenait que ce seul hadith, on le travaillait pendant toute notre vie, certainement on réussirait. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant. S'il n'aime pas pour son frère, c'est qu'il aime pour lui-même. Il est court, il est concis, mais il est comme un riche. Un homme parmi les successeurs, les tabayines, les épigones, en bon français, un de ses frères, dans l'islam, lui a envoyé une lettre. Il a posé la question « Comment tu vas ?» Il lui a répondu. Il a dit « N'est-ce pas que tu m'as posé la question « Comment je vais ben, ?»« Mais Je te réponds. » Il m'a été plus facile de jeûner un jour de canicule un jour de canicule, que d'aimer pour mon frère, c'est que j'aime pour moi-même. Salam. Parce que ce n'est pas facile. C'est la véritable foi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère, c'est qu'il aime pour lui-même. Je disais donc qu'ils ont été jusqu'à partager les héritages entre eux. L'héritage, ils ont inclus leurs frères de religion dedans. Jusqu'à ce qu'Allah ait révélé le verset 75 de la Sourate Al-Anfa, la Sourate 8. Et les gens de ulul arham la parenté de sang, Al-Arham, de la même matrice, ont priorité. Et Allah dit dans le verset 6 de la sourate 33 Le verset 6 de la 33, Allah prophète a préséance Le prophète a Le prophète a préséance sur les croyants, sur eux-mêmes. Et ses épouses sont vos mères. C'est pour ça qu'on les appelle les mères des croyants. Et les gens de la parenté ont, une, ont un privilège par rapport aux muhajirounes, aux ceux qui sont venus de la Mecque. Sauf si vous voulez leur faire un geste, mais ça c'est ça qui est écrit dans le livre. Allah exige que l'héritage vienne, soit partagé entre les gens de du l'ignage, de la parenté de sang, et pas par amitié ou par fraternité religieuse. C'est ainsi que Allah a mis des limites, a donné à chacun des droits, et ben, bien que la fraternité soit si forte, si forte qu'ils ont tout partagé, même euh, peut-être plus dans ce cas de ce couple magnifique, il reste que la fraternité doit être vraiment... Centré autour de l'essentiel à savoir que l'on doit aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. La fraternité n'est pas un vain mot. La fraternité c'est le fait de ça, de choisir Allah au détriment de soi-même. C'est de donner, préférer ce qu Allah aime par rapport à ce que nous nous aimons. Parce que quand on rencontre quelqu'un, il se peut qu'Allah nous éprouve. Comme il a éprouvé certains avec des anges sous la forme d'un homme qui te demande quelque chose. Allah sait bien entendu, puisque c'est lui qui a tout créé. C'est Allah qui a envoyé ces personnes, ces gens sous la forme d'un homme pour tester les gens. C'est le cœur que Allah regarde. Allah ne regarde pas vos formes, ni votre richesse. Allah il est le seul riche. Mais il regarde vos actes et les intentions qui les animent. Tu penses avoir besoin de quelque chose Allah t'envoie quelqu'un qui est encore plus dans le besoin. Est-ce que tu vas partager ou tu vas préférer cette personne à toi-même cette fraternité n'est pas un vain mot, disais-je. Surtout, je dirais, dans nos couples. J'insiste dessus. Si ton épouse, ton époux, est celui que, ou celle que tu as choisi, il n'en demeure pas moins qu'au minimum, c'est ton frère ou ta soeur. Crains Dieu, sois un bon croyant. On fait dire à mieux que moi, accorde la main de ta fille ou de... Ta sœur a un hein, pieu. S'il l'aime, il va la combler. S'il ne l'aime pas au moins, il ne va pas la maltraiter. Il ne va pas être injuste. Parce que de cela, tu vas la rendre compte. Allah lit dans les cœurs et c'est lui qui a tout créé. Il le sait avant de l'avoir créé. Et cette fraternité est vraiment la source de la solidarité. La source et la manifestation de la foi. C'est ce que Allah a enseigner aux compagnons du professeur Salaam qu'ils l'ont vraiment vécu. Ne dis pas que ce n'est pas possible. Ne dis pas que ce pas possible. Et je finirai par là, parce que le temps est court, que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, je remercie Allah d'avoir vécu aux états unis Ceux qui me connaissent, connaissent l'histoire. Ou dans un pays où les gens ne se connaissaient pas, des musulmans se retrouvaient à Fort Collins, dans le Colorado, se retrouvaient. Et quand une femme accouchait les autres femmes de la communauté lui envoyaient une sœur pour s'occuper de ses enfants parce qu'elle était dans un état de faiblesse physique, parce qu'elle elle venait de subir soit une opération, si c'est le cas, donc des césariennes, soit parce qu'elle venait de mettre au monde un, un enfant et qu'elle avait encore des enfants à, à charge, elle lui envoyait une sœur pour lui faire à manger pour s'occuper des enfants, alors qu'ils ne se connaissaient que d'Ève et d'Adam. Ils venaient de pays pas voisins. Parfois du Pakistan, parfois de l'Arabie, parfois de l'Afrique, parfois de l'Océanie. Ils ne se connaissaient même pas. Ils ne se connaissaient même pas. Sinon qu'Allah les a réunis dans un même point et qu'Allah va les juger, et ensuite les récompenser les uns et les autres. Ils se considèrent comme de vrais frères. Certains ont partagé leur compte en banque. J'ai vécu pour la première fois de ma vie, le vrai sens de la fraternité. Quand il faisait moins 40 degrés, on allait demander à son frère comment ça va. Parce qu'il se peut qu'à moins 40, on n'allait pas à respirer, peut-être qu'il lui arrivait quelque chose. Ça, c'est la vraie fraternité. Je vous assure, ça ne date pas d'il y a 14 siècles. Ça datait seulement des années 1990. Et ce n'est pas aussi loin que ça. Ce n'est pas aussi loin que ça. Il y a seulement 30 ans. C'est pour dire qu'il faut être ambitieux. L'idéal de l'islam, c'est vraiment aimer pour son frère, ce qu'on aime pour soi-même. Alors, point de place pour la médisance, point de place pour la haine, point de place pour euh, la détestation. Quand on arrive à ce stade, certainement, on a commencé à goûter, à goûter au bonheur. On a commencé à goûter au bonheur. C'est la raison pour laquelle la quête du bonheur est cette hijra, c'est la quête du bonheur. On n'y arrive que vraiment à... Hein, en aimant Allah, en aimant son messager en aimant pour Allah, en aimant pour son messager en donnant pour Allah en donnant pour son messager en retenant pour Allah et en retenant pour son messager voilà quelques leçons de la vraie Hijra sur laquelle allah, on va s'arrêter là et j'espère, je pense qu'au niveau de la, du pôle de la communication on va résumer donc, et conclure donc, cet épisode là en remerciant vous en premier lieu, qui est des fidèles euh, auditeurs et participants. C'est au travers de vous que Allah nous encourage et nous fait gagner du temps et on espère des bonnes actions. Qu'Allah vous bénisse et bénisse votre temps. Et également, donc, au travers de la contribution des uns aux autres. Aujourd'hui, l'équipe est réduite à moitié, puisque les deux Mohammeds sont absents pour des raisons diverses. Priez pour eux. Et donc là, aujourd'hui, je ne suis qu'avec Karim. Qu'Allah le bénisse, fidèle au poste il est revenu, pas tout à fait guéri, mais en tout cas, il est au poste. Et donc, on va essayer, Inch'Allah, de prendre, euh, dans la petite demi-heure qui, qui nous reste, de prendre quelques questions, et euh, soyez indulgents. Donc, on va essayer de, de voir les questions, soit par écrit, soit euh, à l'oral, Donc que vous allez faire au travers, donc, des, au travers de, de, des messages téléphoniques que vous allez, Inch'Allah, nous laisser, au travers donc, de... Euh, de vos interventions, qu'Allah vous bénisse. Donc une question que j'ai déjà, c'est quelle est la différence entre les Ansars et les Tabiyoun, et les Mouhajiroun. Alors les Ansars, on a dit, donc, que ce sont des contemporains, des compagnons du professeur وسلم. Ce sont des contemporains du professeur Salam qui ont accepté la venue du professeur وسلم, qui l'ont hébergé, et à deux tribus qu'on appelle les Ansars, qui étaient deux tribus arabes, païennes, polythéistes, et qui sont devenues musulmanes. Donc à Aqaba en année 11 et ensuite Allah lui a fait rencontrer donc 6 des Khazraj, c'était des tribus, Khazraj et Aous, mais c'était de, deux tribus arabes, on appelle ça des ansar en année 11, en année 12 ils sont venus donc 12, en année 12, 12 et en année 13 ils sont venus, 113 13 plus de femmes. Voilà, eux, ils ont accepté, donc l'islam, ils ont accepté de recueillir, ou d'accueillir plutôt, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de les héberger et donner, de les défendre comme ils défendraient, donc, leurs femmes et leurs enfants. Ça, ce sont donc les Ansars. Quant aux Tabéounes, les Tabéounes, ce sont les, la deuxième génération, ce qu'on appelle les épigones, en bon français. Il y a les compagnons du prophète qu'on appelle les Sahaba, qui, qui regroupent à la fois les Ansars, ceux de Médine, et les muhajirun ceux qui les ont rejoints, qui étaient à la Mecque, qui viennent de la Mecque, qu'on appelle les émigrés. Ça, ce sont les compagnons du prophète, sallallem. Leurs enfants sont appelés les Tabioun, ceux qui ont suivi, en arabe. Ashab, c'est ceux qui ont accompagné le prophète, sallallem, qui ont cru en lui et qui l'ont rencontré, donc, qui ont cru en lui et qui sont morts musulmans. Les Tabioun, c'est la deuxième génération. Et c'est ceux qui ont suivi donc les compagnons du professeur sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce soit la deuxième meilleure génération, comme l'a dit le professeur sallam. « Khayri ou « Les meilleurs gens » ou « La meilleure génération » c'est la mienne. C'est-à-dire les compagnons du professeur sallam. « Thumma »« En Suisse, donc ceux qui suivent, qu'on appelle « les tabi'oun » Et ensuite, il a dit ceux qui suit également cela, la deuxième génération et la troisième génération. Première génération, ce sont les compagnons. Deuxième génération, ce sont les Tabéoun. Et Tabé Tabéoun, c'est ceux qui suivent les Tabéoun, ce sont la troisième génération. Et ensuite, il s'est tué. Et celui qui rapporte le Hadith, il dit Je ne sais pas s'il a dit encore autre chose. Toujours est-il qu'on sait que la meilleure des générations, les meilleurs après les prophètes, ce sont les compagnons du prophète sallam, ce sont les Sahaba. Et ensuite, la génération qui a suivi, en qualité, les enfants donc de ceux-là, ensuite les petits-enfants des compagnons du professeur sallam, qu'on appelle donc la deuxième génération. Et les Mohajirun, donc, ce sont ceux qui, avec les ansars, ont formé la première génération, la meilleure, donc, qui sont les compagnons du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Karim donc, euh, on va prendre un coup de. un, un téléphone, un appel téléphonique. Soyez bref s'il vous plaît. Le dispositif est réduit au minimum. Mais Alhamdoulilah, votre compagnie, qu'Allah la bénisse. Essayez d'être concis et donc euh, précis pour que d'autres en profitent. Allo, oui Allo Nous vous écoutons Allo Oui, nous vous écoutons.
1: Salaam
0: Alaikum. Walaikum wa rahmatullah.
1: Ah, ça fait plaisir de vous avoir. Allah <rire> est Alors, euh, déjà, je remercie Allah de pouvoir euh, suivre vos live, De vous avoir connu. C'est hein. Allah Baraka. On euh, remercie aussi toute l'équipe. Et voilà. Allah donc, Allah. ma question. Oui. Baraka. Ma question, elle est simple. Enfin, pour moi, elle est un peu bizarre. bon. Mais... J'arrête pas de me dire. À l'heure actuelle, j'ai 39 ans. Je suis maman. Et, euh, Alhamdulillah, je suis musulmane. Donc, Allah m'a choisi. J'essaie de faire le maximum, comme vous dites souvent, vidéo, hein, la perfection. <rire> Donc ma question c'est de savoir comment moi-même, avec, enfin, avec moi-même, comment savoir que je suis sincère dans mes actes, dans mon adoration.
2: Euh,
1: comment savoir aussi qu'Allah, euh, enfin, s'il va accepter ou il est satisfait et que je ne fais pas partie des hypocrites. Des fois je me pose la question parce que de nature je me dis, je crois que ce que je vois. Euh, donc, euh, en fait, j'ai peur,
0: j'ai peur, comme on dit, d'être à côté de la plaque. Voilà. <rire> tu n'es pas, euh, oui. pas à côté de la plaque parce que, voilà tu n'es pas à côté de la plaque. Comme tu dis, Allah t'a choisi. Euh, oui. On fait dire à la deuxième génération, justement, l'un des imams de la deuxième oui. génération, Al-Hassan, miséricorde. On lui fait dire ne se croit à l'abri de l'hypocrisie que l'hypocrite et ne craint l'hypocrisie que le vrai croyant. Et donc, euh, oui, effectivement, je ne dis pas que tu es croyante, mais tu es plus proche de la croyance que de l'hypocrisie, parce que si tu te poses la question, mmh. déjà, c'est que tu ne l'es pas. L'hypocrite est convaincu et veut faire croire qu'il est croyant, alors qu'il sait très bien qu'il est hypocrite. Et donc, on, mmh. fait, on fait dire à Ibn miséricorde qu'il a rencontré 30 compagnons du professeur Salam. Aucun ne prétendait avoir la foi de Jibril ni la foi de Michael, mais tous craignaient d'être hypocrites. Donc c'est bien de se poser la question. Et notre mère Aïcha, quand elle la elle disait au professeur sallam, quand elle a lu le verset 60 de la sourate 23, il dit, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans, dans ce verset 60, ce qui donne, ce qui donne, et leur cœur est craintif de la rencontre d'Allah. Elle dit à Rasulallah, est-ce que ce sont des gens qui boivent de l'alcool Est-ce que ce sont des gens qui ont volé il a dit oh non la fille du très véridique. Ce sont des gens qui ont jeûné, des gens qui ont prié mais qui craignent que Allah n'accepte pas. Oui, oui. Voilà, ça oui, ce oui, sont oui. les compagnons du professeur sallam, ils craignent ils craignaient il d'être hypocrites. Omar ibn Khattab lui-même a oui, vu oui. notre mère Oum Salama, il a dit je, je, te, je te demande par Allah est-ce que le professeur wasallam a cité mon nom parmi les hypocrites Or on sait qu'il est au paradis oui. et pour être oui. un roi un roi juste, je n'en connais pas mieux. Voilà, donc il faut effectivement craindre que Allah n'accepte pas puisqu'il n'a besoin de rien. C'est pour cela qu'il faut lui demander la sincérité dans les paroles et dans les, et dans les œuvres jusqu'à ce qu'on meure. Il ne faut jamais être rassuré. Le professeur Sallam, pour, atteindre à, pour euh, finir avec cette question, il a dit aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actes. On dit même toi, il dit même moi si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc ça va être voilà. un souci permanent tant que vous serez, shallah, dans, vous inscrivez dans cette... De savoir si vous êtes sincère ou pas, je ne crains pas pour vous. Ouais. Par contre, quand on quand on pense qu'on est sincère, là on devient prétentieux. Qu'Allah vous rende sincère.
1: Merci,
0: cher. Donc, on va prendre, Inch'Allah, on va alterner une question. Euh, le fait d'aimer pour son frère, c'est qu'on aime pour soi-même, cela s'applique à son frère au sens de l'humanité entière, ou uniquement à son frère au sens de la religion, son frère en islam, juste pour que ce soit plus clair pour moi. En fait, euh, c'est une bonne question, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a que des mauvaises réponses. Si, toi qui poses la question, si tu veux l'islam pour quelqu'un, parce que tu es musulman, parce que tu remercie Allah d'être musulman, quelqu'un qui n'est pas musulman, il reste. Quelqu'un que tu aimes pour Allah, que tu dois aimer pour Allah. Mais quand le prophète s'en parle de aimer pour son frère, c'est qu'on aime pour soi-même, c'est quelqu'un qui a déclaré l'islam. Cela n'empêche pas, les deux ne sont pas contradictoires, que tu aimes le bien pour les gens. C'est pour cela que les prophètes ont été persécutés, c'est pour cela qu'on les a assassinés. Ils appelaient les gens au bien parce qu'ils sont convaincus que le Seigneur est juste et que celui qui meurt en ne reconnaissant pas son Seigneur aura l'enfer pour l'éternité. Donc c'est par amour pour Allah qu'ils appelaient les gens au bien. Donc frère ne le réduit pas. Frère, dans la fraternité, dans l'islam, c'est ce qui est dit dans le hadith, « La cest C'est-à-dire que vous ne croirez que si vous aimez, vous être frère croyant. Mais non, cela n'est pas contradictoire avec le fait que vous aimerez ce que Allah aime. Or Allah aime la guider, Allah a envoyé les prophètes pour la guider. Et donc il faut aimer le bien pour tout un chacun. Les deux ne sont pas contradictoires. Allahu Allah wa alam. On va prendre un coup de alterner, donc prendre un, un appel téléphonique, chan'Allah. Allô.
3: Allô, assalamu
0: alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah.
3: Vous m'entendez bien, cher? Oui,
0: On vous entend très bien, barakallahu Wa
3: Wafiq wa barakam, assalamu alaikum. Merci Aye beaucoup pour wow. votre live et pour tout, tout le travail que vous faites. Moi, j'ai une, qui est, qui est, wow. une question qui est assez générale. Oui? Euh, C'est par rapport à euh, <coughs> la responsabilité euh, de l'homme euh, bon dans une moindre mesure dans une moindre à euh, fois dans une autre mesure euh, pour la femme mais moi comme je suis un homme je vais, je vais poser la question en tant qu'homme euh, à propos de, de la pratique religieuse au sein du foyer oui. euh, moi aujourd'hui je suis grand frère et, et Inch'Allah, un jour y -y -y euh, époux et père de famille et on va dire que euh, et on va dire que j'ai entre guillemets, je ne je me jette pas des fleurs, hein, mais j'essaye, j'espère qu'Allah il accepte et que je suis sincère. J'essaye d'être au maximum dans la pratique de la religion, de la sunnah, en m'améliorant tous les jours. Ouais. Le problème, c'est que des fois, on a un décalage complet, je, je trouve, hein, ouais. entre la théorie et la réalité du terrain. C'est-à-dire que nous, quand on va lire la sunnah, quand on va lire les, les hadiths, quand on va lire les paroles des savants, ouais. euh, on va avoir une vision de la religion qui est, entre guillemets, pas, enfin, on va dire que la théorie, elle est idéale, c'est-à-dire qu'on voudrait faire tout le bien, etc. Et dans la réalité, euh, on se retrouve parfois avec une épouse qui n'arrive pas, entre guillemets, à, on va pas dire à suivre, mais euh, euh, on va dire qu'elle est dans un contexte qui fait qu'on doit s'adapter au contexte de la femme aujourd'hui, euh, en Occident, ouais. euh, les enfants, aujourd'hui, dans l'éducation, c'est difficile parfois de leur inculquer certaines choses. Euh, je vous donne un exemple très simple. Moi, mes parents, qu'est-ce qu'ils m'ont dit Ils m'ont dit, euh, dit, écoute, t'es bien dans la religion, alhamdoulilah, c'est très bien, tant mieux pour toi. Ils m'ont dit, mais quand tu seras père de famille et quand tu seras, euh, quand tu seras époux et père de famille, est-ce que ta femme et tes enfants, ils arriveront à suivre ce que toi, tu t'es imposé il euh, y a des enfants, je ne sais pas moi, ils veulent, ils veulent la console de jeu, ils veulent la télé. Euh, madame, elle peut peut-être euh, sortir des fois, elle veut voyager euh, sans mahram. Euh, le, le, la, la fille, elle va te dire « Papa, pourquoi moi je ne peux pas faire ci Pourquoi je ne peux pas m'habiller comme ça ?»« Pourquoi est-ce que je ne peux pas enfin, ?» Je pense que vous avez compris. En fait. oui, je moi, je suis grand frère, oui. je suis grand frère aujourd'hui et j'ai un avant-goût de ça avec euh, ma petite sœur ou mon petit frère. Oui. Et parfois on sait vraiment pas comment réagir, on ne sait vraiment pas comment comment leur transmettre sans les forcer, sachant qu'à la fois on est en même temps responsable. Euh, je ne sais pas, Cher, si vous avez compris la question. Entre guillemets, je,
0: mais, je, euh, je pense, euh... parce que c'est quelque chose qu'on vit tout, tout un chacun. Euh, S'il n'y a pas vraiment de contradiction, ben c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile dans un contexte, surtout ouais. aujourd'hui, ça a été plus difficile avant. Hein. C'est ce qu'on oublie souvent. Avant, les gens, parce qu'ils étaient croyants, des gens n'arrivaient pas à vivre leur foi Contrairement à ce que beaucoup pensaient, c'était plus facile du temps de Prophète sallallahu sallam. Non, ce n'était pas plus facile. Ce n'était pas plus facile. Allah éprouve tout un chacun et récompensera tout un chacun en fonction des de difficultés ou des épreuves. Donc ce que tu dis reste vrai. Le, avant toute chose, je pense qu'il faut essayer de renouveler sa foi, sa sincérité, comme le disait tout à l'heure la soeur. Demander à Allah l'aide. Et ensuite, il faut les messager, comme Allah le dit, « Allah rasoul ila al-bala il n'appartient pas au messager de contraindre qui que ce soit. Et Allah dit à son prophète, mm -hmm. ce n'est pas toi, au messager, qui va guider qui tu aimes. C'est Allah qui guide qui il veut. Donc il faut être exemplaire, autant que faire se peut, et être bienveillant et tolérant par rapport. Le résultat ne dépend que d'Allah. Et comme tu le sais, c'est un hadith que j'aime beaucoup, beaucoup, rapporté par les deux. Un prophète viendra et au jour du jour dernier avec lui, personne. Avec lui, personne. Voilà. Donc, il faut vraiment s'imposer la rigueur, la bienveillance du prophète, parce que nous, souvent, on a envie. Parce que je vis ça. Et lui, il avait directement les relations avec Dieu. Dieu lui a envoyé matin et soir la révélation. Et pourtant, c'était le plus tolérant des hommes. Ça veut dire qu'il faut être exigeant, disait quelqu'un, avec soi-même et tolérant avec les autres. Quand je dis tolérant, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser, euh, il ne faut pas expliquer, il ne faut pas insister. Non, celui qui voit un fait blâmable, que le chante de sa main, s'il ne peut, de sa langue, s'il ne peut, au moins de son cœur, s'il n'y a plus de foi. Donc il faut rester exigeant vis-à-vis -vis de soi-même. Et quelqu'un disait « je n'ai pas réussi à le convaincre ». Au lieu de traiter les autres comme pervers, comme les autres comme racistes, c'est que « je n'ai pas réussi à faire passer le message ». Il faut toujours se remettre en cause, toujours se remettre en cause et ne pas remettre les autres en cause. Nous, souvent, quand on n'y arrive pas, ce n'est pas nous qui remettons, on ne se remet pas en cause. Rarement, on se remet en cause, on remet en cause plutôt l'interlocuteur. Il n'a pas compris, ça fait 20 fois que je l'explique, que ce soit son enfant, sa soeur, son épouse, etc. Je pense qu'il faut surtout faire l'introspection. Et se voir soi-même, est-ce que j'ai tout mis dans le, bani, dans le panier Est-ce que j'ai pris toutes les causes Est-ce que j'ai contourné les obstacles pour arriver à ce que Allah aime Une fois que c'est le cas, alhamdallah, il n'y a pas de souci. C'est Allah qui guide et Allah est témoin qu'on a tout fait. Donc je pense qu'il faut mesurer, mesurer ses responsabilités. Effectivement, tu es responsable, grand frère, époux, père, tu seras responsable. Mais il faudrait également... Euh, le, le, toujours te remettre en cause sans vraiment te juger ou juger l'autre par rapport aux performances entre guillemets. C'est Allah qui t'a guidé, qui qu continue, qu continue à te guider et à nous guider. Et en même temps, l'autre n'est peut-être pas loin de ce que tu penses. Et il se peut, il y a des sœurs aussi qui se plaignent beaucoup de, de maris qu'elles ont choisis. Aujourd'hui, elles sont en avance. Oui, les maris... Euh, voilà. Non, non. Quand oui. je non dis, bien, ce oui. n'est pas, pas pour toi, c'est par rapport à nos auditeurs oui. qui peuvent penser. L'exemple que tu as pris, c'est tout à fait normal, tu parles de toi-même et je sais que je reçois beaucoup de, de commentaires et de, de, de soucis de, de ceux qui, qui, qui essayent d'être de, 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 accompagnés par les maris les meilleurs, ce qu'elles espèrent, mais Allah fait ce qu'il veut. Il faut se rappeler simplement que le messager ne garantit rien sauf la véracité de son message, et que le, la femme de, 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 de Noé, est en enfer, la femme de Lot, elle est un enfer, le mari de, de, de Assia, qui est Pharaon, il est en enfer, le père d'Abraham, il est un enfer. Donc on ne peut pas, il faut simplement être exigeant avec soi-même, et grâce à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, cheminer sans jamais désespérer
3: parce que parfois, on a vraiment cette impression de, je ne sais pas, mais entre guillemets, des fois, on, on dit juste, les ulama ont dit, il oui. y en a certains qui sont réceptifs, d'autres, euh, ils nous regardent avec des yeux un peu béants en disant, bah, limite, j'ai envie de dire, et alors, quoi. Oui, non, et mais c est c est peu... ju
0: justement, je pense qu'on lit mal, le, on lit mal le, le, le message, à mon humble avis. On lit mal le message. C'est-à-dire que pas, les ulama, ils ont dit, c'est des savants, ils ont une expérience, ils ont une sagesse, hein, on prend d'eux comme on peut ne pas prendre. Et chaque contexte, nécessairement, se nourrit de l'histoire, mais ça ne, pas, ça ne veut pas dire que c'est les coupés-collés. S'ils étaient là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils auraient fait Je suis sûr qu'ils n'auraient pas écrit les mêmes livres. Ils ne seraient pas adressés à la jeunesse, ce n'est pas la même jeunesse. Ce n'est pas adressé aux femmes, ce n'est pas les mêmes femmes. Ce n'est pas adressé aux hommes, ce ne sont pas les mêmes. Simplement, ce qui ne va pas changer, c'est la vérité, c'est-à-dire la base sur laquelle ils se sont reposés, la base où ils ont puisé, c'est la même base. C'est ça que je pense qu'il faut que les gens comprennent. Ils ne sont pas dans la singérie, comme beaucoup le sont, en train d'imiter euh, les anciens comme ils disent. Non, il faut puiser de la même source. C'est-à-dire le Coran et le Hadith suffisent pour celui qui craint Allah et que Allah a aimé, suffisent pour vivre une vraie vie de bonheur, quel que soit le lieu, quel que soit le moment. Il ne s'agit pas de reproduire, comme certains le pensent, les, 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 une période révolue, une période de rêve, etc. Non, ce n'est pas, je pense qu'on a les outils. On va nous ont les outils et il ne va pas nous juger comme il a jugé les compagnons, comme il a accompagné les, les tabéines. Il va nous juger en fonction de ce qu'il nous a donné et des problèmes et des problématiques et des épreuves que nous avons rencontrées. Donc on ne mm -hmm. peut pas se comparer Je pense On ne peut pas comparer deux choses C'est pour cela que Allah c'est le parfait Allah ne, ne juge pas avec le même Comme je dis souvent avec, euh, Donc Allah ne juge pas avec toujours le, le, le... La même chose Chacun juge en fonction De ce qu'Allah lui donne Où il a vécu, quand il a vécu Allô? Qui il a rencontré Oui.
3: D'accord D'accord al Je vous remercie Allah beaucoup D'autres questions Donc je pense que je vais vous laisser Merci pour votre réponse. Et euh, qu'Allah nous guide tous. Et qu'Allah vous récompense. Amen. Barakallah. Et, Barak et, de...
0: Amen. Barak et si tout. vous
3: pouviez, cher, barakallah, ah ouais, je, je me permets une petite demande un petit Amen. peu égoïste. Si vous pouviez abouquer Allah pour qu'il me facilite Talab euh, al-Ilm, parce que c'est euh, l'un de mes rêves. Donc, euh, si vous pouviez faire une petite douane. En demander... secret ou en
0: public, oh. pas importe En public d'abord, en secret après. On va demander à nos frères et à nos sœurs, Dieu seul sait de qui il accepte, de, de, de vous associer dans leur invocation et qu'Allah subhanahu wa ta'ala parce que quand Allah aime quelqu'un comme l'a dit le prophète sallam, yufaqihu fi din, il fait comprendre sa religion. Donc qu'Allah vous aime et qu'Allah vous fasse comprendre sa religion par le moyen qu'il aura voulu subhanahu wa ta'ala.
3: Amen, barakallahu fik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aussi les gens qui sont dans la technique.
0: Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Amen. Attends un appel. Oui, allô.
4: Alaikum, je... Salam salamu Wa Wa
0: salam wa rahmatullah.
4: Euh, je suis contente de vous avoir, alhamdulillah.
0: Allah ibarakik. Euh,
4: J'ai deux questions. Ouais. Je ne sais pas si c'est possible.
0: Incha'Allah. On va commencer ça. par la première.
4: La, la première, euh, je pratique la shijama auprès de sœurs. Mm -hmm. Là, je me suis formée il y a quelques années. Ah. Et par la grâce d'Allah, je peux faire cette pratique auprès de sœurs et... Le, le père belle-sœur est âgé il ne trouve pas de hegem pour lui pratiquer la oui. et je voulais savoir dans cette situation enfin, je ne sais pas si je peux lui pratiquer euh, la hijaman.
0: il s'agit de qui, du père de
4: de ma belle-sœur
0: le père de ma belle-sœur Hamdullah si ça n'existait pas, que c'était une question de vie ou de mort, je dirais oui, les savants sont unanimes pour dire que la vie l'emporte sur les interdits. La, malgré son âge, le mieux c'est de ne pas le pratiquer, sauf si c'était vraiment une question de vie et de mort, ce qui pour moi, la, la hijama est une technique de, de, de traitement de, de beaucoup de mots, et le professeur sallam l'a pratiqué, il a conseillé à sa communauté de le faire, mais ce n'est pas une obligation. Donc, je, Puisque ce n'est pas une obligation, ce pas une question de vie et de mort, je vous le conseillerai pas.
4: D'accord. D'autant plus qu'on oui. sait,
0: Allah ibarfik, tant plus qu'on sait qu'on peut trouver, delà des, des hommes compétents qui pourraient le lui faire.
4: D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Allah Qu'Allah vous récompense pour les liens que vous partagez autour de vous. Barakallah. Ma deuxième question est comment savoir si l'épreuve que nous vivons est un châtiment ou une épreuve ah. pour euh, qui vient d'en euh, je sais pas comment expliquer ma non, question je pense, je pense ah.
0: saisir la question dans la mesure elle est récurrente hein. qu'Allah nous purifie et qu'Allah nous
3: euh, fasse mm.
0: comprendre le, le, une épreuve est toujours une bonne chose pour le serviteur sachant qu'Allah est bon tout ce qui nous arrive est du bien pour nous, comme l'a dit le prophète sallallahu alaihi wasallam. Le croyant, sa situation m'étonnera toujours. Tout ce qui lui arrive est du bien. Il lui arrive ce qu'il aime, il remercie Allah, ça lui écrit comme du bien. Et il arrive ce qu'il n'aime pas, il patiente et c'est du bien pour lui, ceci n'arrive qu'au croyant. Donc quel que soit ce qui arrive, c'est la façon de regarder la chose qui arrive. De toute façon, les plus éprouvés, comme l'a dit le prophète sallallahu ce sont les prophètes. Donc on a fait toute une série sur les épreuves, le sens des épreuves. Il se peut effectivement qu'Allah euh, nous rappelle, même prenons que la canicule qui n'est pas une grosse épreuve, c'est pour nous rappeler peut-être qu'un jour viendra où on sortira on pieds nus, cornus, non circoncis. S'il fait 20 degrés qu'on est content, c'est parce que c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour nous rappeler parfois, que euh, c'est pour nous réveiller je dirais. C'est pour nous montrer combien d'épreuves vont amener comme des gens à changer leur mode de vie, à, venir, à revenir vers Allah. L'épreuve est destinée à ça avant toute chose, c'est revenir vers Allah. Donc comme l'a dit le prophète, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas, même pas de souci matériel, sans que Allah subhanahu wa ta'ala élève le croyant d'un degré ou lui pardonne un péché. Donc je pense qu'il ne faut pas chercher autre chose que quelle est ma part de responsabilité dans cette épreuve-là. Si on la trouve, alhamdulillah, on corrige, si on la trouve pas, on remercie Allah pour nous avoir éprouvés et on est certain que la, la, la récompense sera garantie. Donc si vous vous mettez dans cette dichotomie, est-ce que c'est un châtiment, est-ce que c'est est, est pour m'élever un degré, je pense que vous n'arriverez peut-être pas à la bonne solution puisque ce n'est pas la bonne question. La bonne question c'est qu'est-ce que Allah veut pour moi de ça. Donc vous réfléchissez. Si vous trouvez, vous pouvez vous réformer, Alhamdulillah. Si ce n'est pas le cas, vous patientez. Ce sera du bien pour vous, Allah
4: Barakallah
0: ouf. Merci
4: beaucoup, cher.
0: Avec plaisir, barakallah Pour votre
4: réponse et vos rappels. Et
0: est-ce que je peux vous demander,
4: euh, s'il vous plaît, de faire des do'as pour ma maman qui vit des moments euh, compliqués en ce moment. Alhamdulillah, avec euh, l'aide d'Allah,
0: J'espère que ça passera. ça passera de toute façon. Il n'y a pas de preuves qui ne pas. Donc, on va demander aux internautes de prier pour cette, cette femme qui est une mère en même temps, pour qu'Allah lui facilite l'épreuve. Mm. Parce que toute épreuve est vraiment faite pour notre bien. Ça, je pense qu'il faut le garder. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le verset de 216, la Surat al-Baqarah, il ne faut pas se mettre à la place d'Allah. Allah sait où est le bien et nous, on ne le sait pas. Donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter cette épreuve et de la récompenser de la meilleure façon. Allah Allah vous
4: préserve, vous ainsi que votre équipe.
0: Amen, amen.
4: Et merci beaucoup pour tout le bien que vous propagez. <sharing> ah.
0: Barakallahu appel ma Allah,
4: Barakallahu
0: rahmatullahi wa appel Allô Allô Allô, oui. Salam, waleek. Salam, rahmatullah.
2: Je m'ai étonné. Ça fait tellement longtemps, que d'appeler. Euh, je voudrais poser une question concernant euh, la foi, en fait. Comme ce que la dame vient de poser, euh, mais c'est pas pareil. Moi, je voudrais savoir à quel moment on se dit. Parce que, en fait, à chaque fois que euh, moi, je fais quelque chose qui n'est pas bien, M'arrive du mal, en fait, je, je me dis que je suis en train de payer ce que je fais, en gros ce que j'ai fait. Et je me dis, Dieu, il est bien, il est miséricord euh, et tout. Mais c'est que tout ce qu'on fait, en fait, euh, on paye. On paye le prix, même si Allah, il nous pardonne, mais quand même, euh, on paye le prix pour, euh, pour pouvoir retenir la leçon et tout. Et à quel moment on se dit. Euh, euh, on paye, en fait, en gros, c'est ce qui arrive, ou bien là, on est en train d'être éprouvé, parce qu'il y a les épreuves aussi de la vie qui est là. Et à quel moment on, on fait la différence entre les deux Encore
0: une fois, Allah est miséricordieux, comme vous l'avez dit. Il euh, y a certains qui payent ici, d'autres qui payent là-bas. C'est pour cela qu'on doit. Certains ne veulent pas ne pas, être, ne pas sentir l'épreuve, parce qu'ils se disent si je ne suis pas éprouvé, c'est que bientôt je vais vraiment tomber. Donc Allah, un jour meilleur qu'aujourd'hui, que le professeur a vu quelqu'un, il a dit peut-être qu'il t'arrive de tomber malade, il dit non. Il dit mais même un peu de fièvre, il dit non. Il dit alors voilà quelqu'un de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc les épreuves c'est le sel de la vie, Allah te réveille par ça, quel que soit comment tu le prends, peu importe. Donc on peut payer ici comme on peut payer dans l'au-delà, mieux vaut qu'Allah nous pardonne. S'il nous pardonne, on peut quand même payer. Et souvent, la réponse, comme Allah le dit, wa ça vient de nous-mêmes. Donc quand une chose arrive, effectivement, on doit se dire qu'est-ce qu'Allah a voulu, quel bien il a voulu pour moi en me rappelant ceci ou en me rappelant cela. Et donc c'est la raison pour laquelle on doit demander pardon à Allah que l'on ait compris le sens de l'épreuve ou pas. Et on doit le remercier parce que cette épreuve, de cette épreuve, encha'Allah, on sortira plus pur. Donc plus pur. Après, euh, il est évident qu'on on fait beaucoup de péchés, contrairement à ce que l'on croit, et c'est pour cela que les se dit, ce n'est pas juste. Non, Allah, par justice, par miséricorde, surtout, nous éprouve pour nous purifier. Donc, si une épreuve arrive, on doit remercier Allah et en même temps demander pardon. Moi, je couplerai les deux, et c'est pour cela que les prophètes ont souvent demandé à leur peuple de demander pardon à Allah et de revenir vers lui. Donc, ne cherchez pas toujours de savoir est-ce que euh, je ne vois pas quel péché j'ai fait c'est déjà un péché, je dirais. Ne, ne rester un seul instant sans remercier Allah, on sera interrogé dessus au jour du jugement dernier. Donc je pense qu'il faut vraiment, quand on pense à Allah, lui de demander pardon pour la négligence. Il ne cesse pas de nous déverser ses bienfaits apparents et cachés. Et nous, on l'oublie très très souvent. Voilà. Donc ne serait-ce que pour nous réveiller, parce que dans la facilité entre guillemets, on oublie, on oublie souvent Dieu dans la facilité. Les plus riches aujourd'hui, c'est qui ne sentent pas le besoin d'Allah, puisqu'on a tous besoin d'Allah, ceux qui ne sentent pas le besoin d'Allah sont les plus mareux en, en réalité, parce qu'ils n'ont pas... Ils ne, ils ne se rappellent pas à Allah, ils ne demandent pas pardon à Allah, ils ne remercient pas Allah, ils ne louent pas Allah, et donc ce sont les vrais perdants, en réalité. Parce, quand ils pensent qu'Allah les aime parce qu'il leur a tout donné, en fait, ils oublient de remercier Allah. Or, quel est le, le sens de cette vie si ce n'est pas dans le rappel d'Allah, le remerciement d'Allah, la repentance, le retour vers Allah. Donc ne vous inquiétez pas, quel que soit ce qui arrive, demandez remerciez Allah pour ça, parce que vous savez qu'il est miséricordieux et sage, et juste et en même temps, demandez-lui pardon pour ce que vous avez compris ou ce que vous n'avez pas compris de vos actes, parce qu'il est celui qui pardonne.
2: D'accord. J'avais une deuxième question, s'il y a le temps, Charles, ce sera la dernière. Ouais. c'était concernant euh, le mariage, au euh, fait, pour le choix de, du, du mari. Alors, euh, je sais qu'il y a la prière de consultation à faire et il faut faire, euh, comment dirais-je, il faut, il, faut, il faut regarder des choses qui sont dites, la foi et tout ça. Mm -hmm. Et c'est en en fait, c'est ce qui concerne la foi et euh, le fait que le jugement, parce que je ne sais pas si je dirais le jugement, je, le choix était, par exemple, d'une personne qui vous... En gros, vous, c'est pas ce qui vous plaît réellement, mais vous dites parfois, il y a des choses qui viennent que Allah vous mette le bien, par exemple, tout ce que vous l'avez dit, même si c'est n'est pas ce que vous aimez, mais c'est ce qui est bien pour vous. Donc, arrivé à un certain niveau, tu te dis, euh, je vais arrêter, en gros, de me focaliser sur tout ce que j'aime et regarder le bon, surtout si la personne vient envers vous et vous dit je veux vous épouser quoi directement et que vous savez que vous voulez quelque chose de halal. Et cette personne, je dirais que ce, la foi, ce n'était pas 100% correct, mais en gros, comme la personne fait que vous, vous avez des principes et que vous, êtes, euh, vous voulez quelqu'un qui est Pur et tout ça, la personne n'a aucune en fait, difficulté en gros de faire quelques changements. Un musulman, oui, qui prie, mais qui n'était pas à 100%, je voulais dire, en fait, comme les jeunes, plusieurs jeunes de notre génération qui négligent un tout petit peu la situation, mais vous voyez que cette personne fait des efforts pour vous. Euh, en gros, même la prière de Fagir et Mena, il le fait juste parce qu'il voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais en même temps, euh, vous voyez aussi que dans la famille, il y a d'autres problèmes. Et vous voyez que la personne pratique, en fait, certaines choses qui ne sont pas bien de, de Dieu. Est-ce qu'il faut réellement juger la personne et se tourner le dos? Ou parce que vous savez que la personne peut-être va vous écouter. Est-ce qu'il faut en parler et lui dire, bah, moi, j'aime pas tout ça, mais vous avez tellement de choses qui ne vont pas, mais la personne, son comportement envers vous est bien, l'amour qu'il a pour vous est bien, et tout ce que vous lui dites concernant Dieu et la foi, et est -ce il pratique. Est-ce qu'il faut se fier tout le temps en fait à ce que vous allez lui dire, ou à ce que vous voyez, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou si vous faites ça, vous êtes dans le jugement, en fait, je suis tellement que je me dis, est-ce que je dois directement le condamner Personne n'est parfait que je dois lui condamner pour lui dire dire, bah, ça, ça ne va pas, ça, Dieu Dieu n'aime pas ça quand même, il le fait, ou il faut quand même en parler, espérer que ça, ça se passe. Parce qu'en ce qui concerne l'appui de consultation, moi, je l'ai fait plusieurs fois, mais je n'ai pas d'apaisement au fait, parce qu'apparemment, ce n'est pas forcément correct, mais vous vous, vous devez être apaisé, mais c'est les questions qui reviennent tout le temps. Oui. Et comme je n'ai pas d'apaisement, je me suis dit, ok, mais en même temps, je me dis, mais est-ce que je ne suis pas dans le jugement
0: oui, tout à fait. Le, je pense avoir compris la question. Et Charles, on va s'arrêter sur cette question-là, puisque le, la, la prière arrive ici, à Toulouse. Le, pour dire, avant toute chose, le Prophète Salam a parlé effectivement de la morale, la moralité de l'être choisi. Donc, euh, quelle que soit la personne qu'elle écoute ce qu'on dit, et combien de couples sont basés sur du sable, et finalement, il dit oui, oui, bien une fois est marié, quand il a ce qu'il veut, il abandonne. Donc, il faut vraiment chercher quelqu'un qui craint Allah. Il faut ce sur quoi il faut fermer les yeux, c'est sur une beauté relative. Euh, non, je, je n'ai pas d'attirance, entre guillemets, comme on dirait. C'est des choses qui sont futiles, entre guillemets, qui vont passer, qui sont éphémères. Par contre, le caractère, quand il est bon, quand quelqu'un obéit à Allah, il va craindre Allah et ne pas faire le mal. On peut lui faire confiance, on n'a pas besoin d'aller fouiller dans son téléphone. On peut lui faire confiance parce qu'il sait qu'il est responsable devant Allah, qu'il sera jugé, etc. Ça, ce sont des choses. On ne peut pas ne pas juger quelqu'un en affaires. C'est une affaire, c'est un contrat que l'on passe avec quelqu'un. Donc, fermer les yeux sur la désobéissance à Allah, je dirais non. Nous ne sommes pas parfaits, personne n'est parfait. Mais on peut, on peut diverger de point de vue sur des sujets. Mais désobéir ouvertement à Allah, en être conscient, je pense qu'il faut exiger que la personne change avant de s'engager avec la personne. Parce qu'on a beau vouloir, on déteint, la personne déteint sur nous et nous déteignons sur la personne. On n'est pas parfait, certes, mais je pense qu'il faudrait que ce, ce ne soit pas des, des points de religion, il faudrait que ce soit des points de caractère où on va se supporter les uns les autres, mais pas accepter n'importe quoi aussi parce que j'ai 30 ans, j'accepte n'importe quoi parce que personne n'a demandé la main, j'accepte n'importe quoi parce que personne n'est parfait. Non, forcément, on juge, on juge par l'extérieur. Le hadith de à de, de notre mère, c'est la base de tout. Tous les jugements que le musulman doit faire l'extérieur, c'est que celui qui amène une chose qui ne peut pas partie de la religion est à rejeter. Quelqu'un qui se permet de faire un certain nombre de choses, on juge forcément l'apparence, on ne juge pas la personne. Son fond intérieur, on ne peut pas la juger. Ça, c'est Allah seul qui le sait. Le prophète lui-même ne juge pas les gens. Il dit, vous pouvez venir, l'un peut être plus éloquent que l'autre, je peux donner raison à celui qui est le plus éloquent. Mais ce n'est pas parce qu'il est éloquent, s'il sait que c'est faux, il n'a pas à le prendre parce que demain, Allah va le juger. Votre fond intérieur, je le laisse à Dieu. Mais l'apparence, elle est quand même importante. Vous ne pouvez pas ne pas juger celui qui vous comptez prendre comme mari, comme père de vos futurs enfants, etc. Ça, c'est un jugement, je veux dire, qui est même obligatoire. Il ne s'agit pas de dire « je suis mieux qu'un tel », mais celui-là ne me convient pas comme mari. Cela ne me conviendrait pas comme ceci et cela. Après, si ce sont des choses qu'il a cachées, etc., Bon, mais ça c'est entre Allah et lui, mais ce qu'il montre à l'extérieur, on est obligé de se baser dessus pour faire son choix. Et si votre cœur n'est pas apaisé, c'est pas moi qui vais vous apaiser en disant qu'il faudrait faire fi de ça. Non, pour moi c'est important. C'est important que le cœur soit apaisé et on peut fermer les yeux sur certaines choses, mais pas sur les choses fondamentales, notamment de la religion, si on veut en tout cas aller ensemble vers Dieu et dans ce bas monde et ensuite dans l'au-delà. En tout cas, on va s'arrêter là, parce puisque c'est déjà Allah okay. fixé. <rire> 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 ainsi qu'à vous et que vous donnez un mari euh, le plus pieux possible, inchallah. Voilà, donc on va s'arrêter là puisque le temps presse et je remercie le frère Karim Braklafi qui était au four et au moulin en même temps, tant les questions écrites que le, que, le, que le téléphone. Et on prie euh, pour tout. Pour donc le frère, pour la recherche de la science et pour la sœur, sa mère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse traverser donc ce monde sans la perdre et que nos épreuves ne soient pas dans notre religion, parce que c'est les pires des épreuves. Que les sœurs et les frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre, votre temps et vous aime et, et fasse que notre meilleur jour soit le jour où on le rencontre, que la meilleure de nos œuvres soit la dernière de nos œuvres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse abondamment et récompense les compagnons du prophète sallam et qu'allah subhanahu nous, nous réunisse avec eux et qu'il rajoute encore donc, de l'honneur, du bonheur et la récompense de toute la communauté qu'elle soit déversée aux meilleures des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins que nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc notre prochain rendez-vous, c'est bientôt, c'est mardi prochain, c'est à 19h30 et pas à 19h pour des raisons justes, parce que là, avec les coups de téléphone que l'on prend, on ne peut pas commencer à 19h30, alors qu'à 19h, l'émission le, le, du, du mardi, on l'arrête juste pour la prière, bientôt on sera obligé d'ailleurs de changer d'heure, puisque là, l'heure de la prière actuellement à Toulouse est plutôt à 40, et donc on ne peut pas commencer à 19h30 et finir après, 19h, après 20h30. Donc bientôt, dans deux semaines, je pense on va changer d'heure, mais ça on vous tiendra informé. Barakallahu pour votre confiance pour votre fidélité subhanakallah bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atoubu han rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin wa salamou alaykum wa rahmatullahi wa barakatou